0: Gastro Rockstar Episode 42 In dieser Episode spreche ich mit Merle Losem. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für berufliche Bildung. Mit der Deutschen Hotelakademie bietet sie berufsbekleidende Weiterbildung an, die sich in besonderem Maße den Bedürfnissen für Berufstätigen und der modernen Arbeitswelt anpassen. Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Führungsqualitäten in der Hotellerie und Gastronomie. Ich spreche mit Merle über die besonderen Herausforderungen für angehende Führungskräfte und worauf sie von Beginn an achten sollten. Bevor wir einsteigen, ein kleiner Veranstaltungshinweis. Am 18. September 2018 findet das dritte Rising Spoon Meetup in Düsseldorf statt. Veranstalter Fabio Zimsen legt Gastrogründer und Vollblutgastronomen ein, um von ihren Erfahrungen und Herausforderungen zu berichten. Mit dabei unter anderem Christina Korte von Sturmfreie Bude, Nina Rümmerle und Ekaterina Bosukova von What the Food. Eine tolle Möglichkeit, neue Impulse zu bekommen und sich auszutauschen. Den Link zur Veranstaltung findet ihr in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode und viele Aha-Momente. Dein Gastgeber, Hunk, Theo. Herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars. Heute bei mir zur Gast, Merle Losem. Merle, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, halli, hallo und guten Morgen.
0: Merle, wir nehmen uns heute das wichtige Thema Führung vor und schauen uns insbesondere mal die Herausforderungen an, vor denen junge Führungskräfte stehen. Ähm, bevor wir das machen, stell dich doch kurz den Zuhörern vor und verrat mir dein Lieblingserfolgszitat.
1: Also Merdelose ist mein Name. Ich bin äh, 45 Jahre alt, vor ein paar Wochen geworden und äh, ja fröhlich am Werk, was die Weiterbildung von äh, Fach- und Führungskräften in äh, Hotel- und Gastgewerbe angeht. Und ähm, ja freue mich einfach junge Menschen da weiterzubringen. Und ähm, mein Erfolgszitat äh, ist ein ganz einfaches: Wer will findet Wege, äh, wer nicht will findet Gründe.
0: Also, ein schönes Zitat. In welchen Momenten gibt dir dieses Zitat Orientierung?
1: Das gibt mir äh, Orientierung äh, immer dann, äh, wenn ich äh, sozusagen kurz vorm Kopf in den Sand stecken oder sonst was bin und einfach denke, es gibt immer einen Weg, es geht immer weiter und eine Lösung findet sich immer. Man muss nur danach suchen. Also, das ist so, ja, das ist das, ist so mein Motto.
0: Es, können, ja. Ich finde dieses Zitat auch sehr passend zu unserem Thema Führung, ne, weil da, da, in diesem, sag mal, in dieser, in diesem, Zusammenarbeiten zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, da kommt oft dieses Zitat her, dass er irgendwie sagt, na, ein Mitarbeiter, der nur mit Problemen rüberkommt, ja, der sagt, ich kann hier irgendwas nicht machen und funktioniert nicht, äh, im Vergleich zu einem Mitarbeiter, der irgendwie sagt, na, na ich habe hier zwar ein Problem, aber ich finde einen Weg, ich habe hier bestimmte Lösungen, möchte die mit dir diskutieren, das ist irgendwie schon so etwas, was so in das Thema reinspielt, was wir uns heute vornehmen möchten.
1: Ne? Absolut, stimmt,
0: ja. Merle, wir fangen mal raketenmäßig an. Jetzt stell dir einfach mal vor, ähm, ja, du, du kriegst die Frage gestellt. Du bist ähm, Geschäftsführerin, bist eine Führungskraft, hast da langjährige Erfahrung. Und jetzt kommt eine angehende Führungskraft und möchte von dir deinen besten Ratschlag haben als, sag mal, Führungskraft. Welcher Ratschlag ist es?
1: Also der hat immer mit Kommunikation zu tun und mit Zuhören. Also der Start in die, in die Führungsrolle ist sicherlich so mit das Schwierigste, je nachdem auch in welcher Konzeption, ob es aus dem eigenen Unternehmen heraus ein Wachstum ist, wo man innerhalb des Unternehmens dann wächst oder ob man sich von externen das erste Mal auf eine Führungsstelle bewirbt, ist sicherlich nochmal ein großer Unterschied. Und ich glaube, das Erstere ist noch schwieriger, weil sozusagen aus den alten Kollegen kennen wir alle dann entsprechend Mitarbeiter werden. Und das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung aus meiner Sicht. Ähm, ja und da ist letztendlich das ganze Thema Kommunikation von Anfang an, ähm, das, das A und O eigentlich das ist wirklich das Basis das ist, finde ich die Basis für alles.
0: Hast du da so, so typische äh, Probleme, die eine angehende Führungskraft hat bei diesem Thema Kommunikation und vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie man das dort hinbekommen kann? Du hast es gerade so schön gesagt na ja, zuhören, das hört sich so einfach an. Aber wie macht man das?
1: Ja, also indem man sich Zeit nimmt auch und versucht, Ruhe zu finden oder auch Ruhe in das ganze Thema Führung in gewisser Weise auch reinzubringen, ist natürlich nicht immer ganz einfach, das ist ganz klar. Ähm, aber es geht letztendlich darum, dass man versteht, mit wem hat man es da zu tun, wen führt man. Die Menschen, die man führt, sind ganz, ganz unterschiedlich, haben dadurch natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse in Sachen Kommunikation, in Sachen Führung, die sich daraus ergeben. Und ähm, gerade wenn man in so eine Position startet, ähm, ist es deshalb umso wichtiger zuzuhören und zu verstehen, in was für einem Umfeld bewege ich mich, mit was für Mitarbeitern habe ich es zu tun und ähm, ja, wie gewinne ich letztendlich die die Mitarbeiter dann auch für mich. Das ist ja, ja. das Nächste, was daraus dann folgt.
0: Ja, Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Thema, gerade so, wenn, wenn, wenn man als angehende Führungskraft reingeht und vielleicht vorher sag mal eher so eine fachliche Rolle hatte, dann dann ist meistens so im im Gehirn geschaltet, dass man ja wenn Probleme auftauchen, dass man sie fachlich löst. Ne, das ist so immer so, wenn ich muss ich muss noch besser werden fachlich, um das und das zu verstehen. Dann kann ich besser führen. Und ähm, das was du jetzt darstellst, ist, äh, das das ist immer die Erkenntnis später, dass es gar nicht so sehr stark um dieses fachliche Thema geht, sondern es ist eher so dieses ähm, ja, ich nenne es mal sie so, ist soziale intelligence oder emotional intelligence wo es darum geht eigentlich sich hineinversetzen zu können in den in den in die person abholen zu können verstehen zu können und dann auch richtig irgendwie ähm, führen zu können ja genau ähm. Das ist eine Herausforderung für Führungskräfte. Hast du so aus deiner Erfahrung dir weitere große Herausforderung für angehende Führungskräfte in dem, äh, im Hotel- und Gaststättengewerbe?
1: Also in unserer Branche ist es häufig so, wie in anderen im Übrigen auch, ähm, dass junge Führungskräfte in so einer Sandwich-Rolle landen. Das ist ja auch so ein ganz äh, klassisches Thema. Und ähm, das sehe ich in unserer Branche ganz, ganz ausgeprägt. Das heißt also. Dass da zum einen natürlich äh, Kennzahlen sind, da sind äh, Ziele, äh, die zu erreichen sind äh, und die auch mit dem Team zusammen zu erreichen sind, Projekte, die abzuarbeiten sind, wie auch immer. Das ist sozusagen die Seite der Erwartung, die von oben an eingestellt wird. Wir haben dann aber natürlich auch die Leute, die geführt werden, also die letztendlich mitgehen müssen, und die erzeugen natürlich auch einen gewissen Druck auf äh, junge Führungskräfte, die vielleicht noch nicht so sicher in ihrer Rolle sind. Und da geht es dann natürlich auch ähm, heute darum, dass wir ja einfach vor ganz veränderten Mitarbeitergenerationen stehen, also auch vor anderen Werten, ähm, die äh, ja, die letztendlich ähm, auch für die Führungsrolle ähm, oder für die Führungskraft eine große äh, Herausforderung sind, weil wir haben einfach junge Leute, die sagen, Mensch, so mit den Überstunden und so ist alles schön und gut, aber oh, hey, das muss jetzt unbedingt auch nicht äh, sein. Also ich muss nicht 60 Stunden die Woche arbeiten und äh, ich möchte gar nicht äh, jeden Abend bis halb äh, zehn hier sitzen. Ähm, und die das wirklich auch ernst meinen, in Anführungszeichen. Ne? also Und das ist sicherlich was, ähm, womit man dann auch umgehen muss und wo man natürlich dann andere Wege finden muss, die Menschen sozusagen für ein Projekt, für eine Aufgabe, für die Ziele zu gewinnen und letztendlich wirklich für die Führungskraft im wahrsten Sinne des Wortes auch ähm, ja, einstehen und äh, die Führungskraft in gewisser Weise auch mittragen. aber da muss man erstmal hinkommen. Und das ist schon ein, ähm, ein ganz steiniger Weg zum Teil.
0: Ja, Gerade wenn das sozusagen auch, ja, die, die erste Aufgabe ist. Man kommt in diese neue Rolle rein. Und du hast so schön beschrieben, unterschiedliche Erwartungen äh, von, von oben und von unten. Man ist sozusagen das Mittelmanagement, ja. Genau. Und, und, genau. Muss, da, und muss da in dieser Rolle erstmal äh, damit umgehen lernen. Und, ähm, was ich auch ganz jetzt toll finde, ist, ist ähm, ja unterschiedliche Bedürfnisse, neue Generationen. Also wir können es uns heute als Führungskraft nicht mehr leisten, einfach zu sagen, hey, ich verstehe das überhaupt nicht, was du da magst. Und war doch bisher immer so die letzten 20 Jahre. Jetzt raff dich mal und und streng dich einfach an und akzeptiert es so. Ähm, es, die 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 ich Welt halt sieht vorbei. heute anders aus. Ja. Ne?
1: Keine Chance mehr. Also ist zum Beispiel, also ich würde auch mal sel selber sagen, also ähm, ich bin jetzt, äh, weiß nicht, knapp 20 Jahre so im Job und ähm, als ich angefangen habe, ähm, da ging es ja oder da ging es ja einfach darum, dass man was schaffen will, dass man schnell weiterkommen will, dass man das selbstverständlich ist, dass man lange abends im Büro ist, dass man viel arbeitet. Ne? Also äh, das, das war noch eine, wirklich eine andere Zeit. Und wenn ich so sehe, auch hier bei, in, in, in unserem eigenen Team, ähm, natürlich, da, also da geht es auch um Teilzeitthemen, da geht es um Work-Life-Balance, da geht es um zusätzliche Weiterbildung, also da geht es wirklich auch sehr, sehr stark darum, sozusagen das eigene Leben wirklich optimal mit dem zu verbinden, was sozusagen das Arbeitsleben ist und natürlich kann man das sehr kritisch sehen, also auf den ersten Blick sagt man, Mensch, naja, aber die sind ja eigentlich dann hier um Tagsüber ne, und so, aber andererseits muss man sich halt auch fragen, wenn man das in Einklang miteinander bringt und letztendlich auf die Menschen zugeht und auch junge Leute da abholt, wo sie sind, in, ihrer, in ihren Lebensrealitäten, dann kann man sie sehr, sehr gut gewinnen. Und dann haben sie andere Stärken, die wir vielleicht nicht so hatten oder die vielleicht bei uns nicht so ausgeprägt sind äh, in dieser Ü40-Generation. Ähm, und deswegen ist das unterm Strich, ähm, da, da gibt es gar nichts drüber zu meckern oder auch nicht drüber zu klagen. Es ist halt, wie es ist. Also im Rheinland ne, sagt man, es ist wie es ist und es wird wie es und man muss das Beste daraus machen. Und äh, so sehe ich das letztendlich äh, ganz genau. Also den Rahmen muss man natürlich schaffen und das Verständnis und den Willen, den muss man auch mitbringen für sowas.
0: Sehr schön, guter Punkt für Führungskräfte. Was sind denn weitere Herausforderungen, die dir begegnen im
1: ja, also letztendlich ist es natürlich so, dass wir über knappe, also das ganze Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung ist aus meiner Sicht in der Hotellerie, in der Gastronomie eins, was wirklich auch mitentscheidend über die erfolgreiche Weiterentwicklung von Unternehmen in der Zukunft sein wird. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema und es ist für Führungskräfte natürlich umso wichtiger, ähm, sich Gedanken auch strategischer Art zu machen, wie stellen wir uns auf, ähm, wie holen wir letztendlich zukünftige Mitarbeiter, Mitarbeitergenerationen ab, aber auch sich Gedanken darüber zu machen an bestimmten Stellen, wenn wie gehen wir denn damit um, wenn wir keine Mitarbeiter finden, wenn äh, die Azubis äh, nach ein paar Wochen einfach frustriert abbrechen, weil sie ja einfach vor einer, vor einer komplett anderen Realität stehen, äh, als ihnen das äh, in irgendwelchen Fernsehshows sozusagen Worden ist, in Anführungszeichen. Das ist so Stichwort Koch- und Köcheausbildung. Also das sind schon, schon ganz, ganz große Zukunftsthemen unserer, unserer Branche und es wird aber auch an ganz, ganz vielen Stellen sehr, sehr konstruktiv und sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr intensiv da auch gearbeitet, um Lösungen zu finden. Die eine Lösung wird es aus meiner Sicht nicht unbedingt geben oder das eine Erfolgsrezept, ähm, aber unterm Strich bleiben die Menschen. Also das, darauf kommt es in unserer Branche immer wieder zurück. Natürlich gibt es Computer, die tolle Sachen machen können, Roboter, ne, also tolle Convenience-Konzepte. Aber ähm, unterm Strich haben wir natürlich auch Gäste, die von Menschen ähm, ja begrüßt werden möchten, von Menschen umsorgt werden möchten und die einfach eine gute Zeit haben. Und dazu gehören nun mal einfach auch Menschen. Mhm. Dafür kommen sie in unsere in unsere Branche oder in unsere in unsere Räume, in unsere Gaststätten, in unsere Restaurants, Hotels, wie auch immer.
0: Genau, ja. Digitalisierung die Chancen dort, aber ganz am Ende, so schön wie du es sagst, auf dem Punkt, am Ende zählt doch der Mensch in diesem direkten Kontakt, gerade im Gastgewerbe. Gibt es weitere Herausforderungen, die, die du gehört hast, die du genannt bekommst?
1: Es ist... Also na, natürlich was, was uns immer wieder hier beschäftigt, aber das das ist das, was ich eben eigentlich auch schon kurz ähm, kurz äh, erwähnt hätte, hatte. Es ist natürlich, dass ähm, die, die Veränderung, die die Erwartungen von Menschen, von jungen Menschen heute in Einklang zu bringen mit einem vergleichsweise stressigen Job, ähm, wo natürlich viel in kurzer Zeit passiert, wo dann entsprechend auch Druck ist, das Essen muss raus, die Gäste bestellen, die Gäste kommen nun mal alle äh, zwischen zwölf und irgendwie äh, halb zwei zum Essen. Äh, abends ist die Veranstaltung, da muss alles fertig sein. Es ist letztendlich natürlich was äh, was in einem Büroalltag, der vermeintlich etwas strukturierter ist, einfach eine andere eine andere Challenge sozusagen ist. Ähm, und da entsprechend wirklich auch, auch die jungen Leute für zu begeistern und die Chancen aufzuzeigen, die aber andererseits in dieser wirklich super schönen Branche liegen, dass man letztendlich wirklich, ähm, ja, einfach auch weltweit äh, die Möglichkeit hat äh, zu arbeiten, dass man so viele verschiedene Formate von der Systemgastronomie über die äh, Gastronomie über die Hotellerie mit so vielen verschiedenen Konzepten von äh, Motel One äh, über ein äh, privat geführtes Romantikhotel bis hin äh, zu 25 Hours also man kann sich aussuchen und letztendlich stehen den jungen leuten und das muss man auch ganz klar sagen wirklich die türen ja auch offen mhm. und äh, die die wir heute suchen für die ausbildung die wir heute suchen äh, letztendlich für ja nachwuchsstellen nachwuchspositionen das sind die führungskräfte von morgen und ähm, ja und letztendlich die die mitarbeiter und die gesichter die wir einfach auch in der in der branche unbedingt brauchen
0: ja es ist es bleibt wie äh eine der geilsten Branchen, man muss sich nur noch mal vor Augen führen, was für Chancen man hat ne, als Junge. Genau,
1: ja, genau, genau, ja.
0: Merle, jetzt denken äh, wir uns mal äh, rein in eine angehende Führungskraft, die auch ähm, Demut zeigt und weiß, hey, wo, das ist ein Thema, ähm, da muss ich mich auch persönlich weiterentwickeln, weil es eine neue Rolle ist. Ähm, welche Bereiche gibt es da, ähm, die für mich relevant sind, in denen ich mal denken kann, wo ich mich weiterentwickeln kann.
1: Also letztendlich geht es ja so um, also aus meiner Sicht ganz stark auch um, um so drei Schwerpunkte, die man so setzen kann. Da geht sicherlich immer um Mitarbeiterführung. Also wie ist meine Rolle als Führungskraft? Welche Kompetenzen brauche ich? Und welche? Und es geht um soziale Kompetenzen natürlich. Es geht aber auch ganz klar um fachliche Kompetenzen und Kenntnisse einfach. Ähm, wir haben das Thema Mitarbeitermotivation. Das heißt also, wie gewinne ich die Mitarbeiter? Wie halte ich die Mitarbeiter einfach auch ähm, ja, bei mir? Und wie gewinne ich sie wirklich für mich? Und, und wie motiviere ich sie letztendlich für ihre Arbeit, für gemeinsame Ziele ähm, etc. PP. Wie führe ich Gespräche? Das sind natürlich all so Themen, motivierende Gespräche, äh, die, da, die da zusammenfallen. Und ein Punkt, den ich zunehmend auch immer wichtiger finde, ist natürlich auch das Thema Teamentwicklung. Das heißt also, wir haben ja inzwischen ganz viele Tools, also sie sind ja bekannt, verschiedenste Persönlichkeits- und Motivationstools, mit denen man da letztendlich auch arbeiten kann, die man aber auch nutzen sollte, um dann entsprechend wirklich zu gucken, wie ist diese Teamkonzeption, was braucht das Team, wo kann man das Team unterstützen? Weil das ist das, wonach ja die Menschen heute auch suchen. Selbstständige Arbeit, wirklich auch ein gutes Miteinander, eine gute Zeit zu haben. Und da ist letztendlich wirklich dieses äh, The Thema Team ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz entscheidendes, äh, ganz, ganz entscheidendes Moment aus meiner Sicht. Also es fängt an wirklich beim, beim, beim Onboarding, wie hole ich die Leute ab, wie, wie bringe ich sie rein in das Team. Ähm, und es geht letztendlich äh, darum, wie integriere ich dann entsprechend auch erfolgreich äh, die Menschen ins, ins Team? Und ähm, wie, 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 wie gestalte ich es dann einfach nachher und weiter? Und wie lebe ich es? Darum geht es.
0: Ja, sehr spannend. Äh, Merle, hast du da uns irgendwie so äh, vielleicht ein kon 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 konkretes Beispiel, gerade bei diesem Thema Teamentwicklung von Menschen, die, die, die bei euch, äh, jetzt bei euch im Unternehmen unterwegs waren oder die, die ihr be begleitet habt vor welchen ja, Problem, die standen und wie sie es hinbekommen haben, so ein Team, sag mal, zu formen.
1: Also letztendlich, also haben wir es zum Beispiel auch hier, dass wir, wir sind ja ein relativ kleines Unternehmen Vergleich. Also wir haben hier ein Team von 25 Leuten und haben da aber auch natürlich einzelne Teams, die sozusagen zum Beispiel fürs Marketing und, oder beziehungsweise auch innerhalb der Akademien dann auch arbeiten. Und auch da versuchen wir natürlich, ja, junge Leute aus den, aus den eigenen Reihen den Mut zu machen, da den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich übernehme das Team, ich übernehme die Verantwortung. Aber es ist dann letztendlich auch ganz wichtig, einen ganz klaren Rahmen zu schaffen. Ähm, einfach ganz klar zu sagen, okay, also was sind denn jetzt deine Aufgaben? Was erwarten wir auch von dir als, als Führungskraft? Ähm, und, äh, und da auch zum Beispiel klare Verantwortlichkeiten äh, weiterzugeben und, und ähm, die jungen Führungskräfte auch auszustatten mit, entsprechenden, mit entsprechender power äh, äh, Entscheidungen wirklich auch ähm, ja, zu treffen. Aber dann dann noch dafür einzustehen und die dann mit ihrem eigenen kleinen Team wirklich zu leben und, und ähm, dann entsprechend auch Projekten Gestalt zu geben und Projekte wirklich auch selbstständig umzusetzen. Weil spätestens dann stößt man ja auch das erste Mal auf Probleme, auf Herausforderungen. Es klappt vielleicht auch mal irgendwas nicht so ganz perfekt auf, auf Anhieb. Ja, und das sind dann die Themen, aus denen man natürlich am allermeisten lernt. Ne? Also aus Fehlern lernt man einfach, ähm, oder nicht Fehlern, aber auch aus Dingen, die man nicht klappen, da dann Lösungen zu finden, da einen Weg zu suchen und 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 weiterzukommen, das ist das, was letztendlich äh, junge Leute dann aus meiner Sicht auch wirklich stark macht. Aber dafür muss man halt auch, sage ich mal so, im, im Management natürlich auch ein bisschen Mut haben und ähm, und also den Mut, den 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 kann man halt einfach auch nur machen, junge Leute machen zu lassen und und sich sie ihre Erfahrung sammeln zu lassen. Das, das ist
0: wichtig. Ja, es gehört Mut dazu und, und halt Vertrauen. Ne? Äh, ja,
1: genau. So genau. schön
0: wie du es gesagt hast, ich meine, dann, dann muss halt auch läuft halt auch immer was schief, aber wenn jemand anders halt Verantwortung übernimmt und es läuft schief und äh, man lernt dann dadurch, dann dann muss man da auch in den Momenten als Unternehmen sagen, okay, das war ist so eingeplant und das ist so in Ordnung.
1: Ja, absolut.
0: Sehr schön. Also die Bereiche, wir hatten gesagt Klassischführung, wir hatten gesagt Mitarbeitermotivation, ein wichtiges Thema und dann in diesem, sag mal eher systemischen Bereich Teamentwicklung, forme ja. ich mich ein Team. Äh, wenn sich, wenn man sich dort in den Bereichen weiterbilden möchte, was gibt's da für Möglichkeiten?
1: Also da gibt es natürlich die, die eine Möglichkeit, sich sozusagen so kleinere Einheiten zu nehmen und sich sozusagen mit jedem Thema einzeln zu beschäftigen. Ähm, da gibt es ja unterschiedlichste, unterschiedlichste Lehrgänge, da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, ähm, da auch Tools zu nutzen. Also wir haben das für uns übersetzt ähm, in Programmen, was wir anbieten zu den verschiedenen Bereichen, Fit for Leadership. Ähm, wo es letztendlich wirklich darum geht, jungen Leuten, die zukünftig mit dem Thema zu tun haben wollen, wirklich einen kompletten ähm, Werkzeugkoffer, sage ich mal, oder Instrumentenkoffer so an die Hand zu geben, wo sie sich einerseits wirklich mit sich selbst beschäftigen, wo sie also ähm, ja einfach auch äh, über ihre eigene Rolle als Führungskraft nachdenken und das wirklich auch reflektieren und so auch besser vorbereitet sind auf das, was kommt, ähm, wo es aber dann natürlich in, in, äh, über die verschiedenen Themen hinaus äh, auch um Mitarbeitermotivation, Teamentwicklung, so Themen wie Arbeitsrecht natürlich auch geht aber wo man wirklich handfestes Wissen und ähm, ja, wirklich eine, eine, eine richtig solide Basis hat, um loszulegen und ähm, nicht so in diese klassischen Fallen äh, zu, zu treten, wo man, in die man ja, oder was man halt einfach häufig hört, wo dann junge Führungskräfte auch wirklich überfordert sind und so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen werden und dann da so, während sie da versuchen äh, zu schwimmen, gleichzeitig noch versuchen, so ein bisschen so ihr Team mitzunehmen und ja, das ist... Einfach eine, eine, wirklich eine gute eine gute Basis, äh, um das dann entsprechend auch zu vermeiden. Denn Lernen am Objekt heißt da dann wirklich Lernen am Mitarbeiter und Lernen am lebenden Wesen. Und das ist, äh, muss nicht unbedingt sein. Also da halten wir das schon für deutlich besser und zeitgemäßer, sich wirklich äh, strukturiert darauf vorzubereiten, Programme wie das Fit for Leadership zu nutzen ähm, und dann entsprechend da wirklich auch ganz strukturiert loszugehen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den du ansprichst, irgendwie gerade so, ich, ich kenne ja auch viele ähm, kleinere Gastronomiebetriebe, die wie so ein Start-up so jetzt, jetzt gegründet haben und da erstmal operativ schwimmen und sich da zurechtfinden müssen und dann wird das Thema Führung halt so erstmal so irgendwie nebenher gemacht ne, als, als irgendwie jetzt Thema und am Ende des Tages ist äh, Führung, was für, für mittelfristig oder langfristig ist, ist das schon das Ent Entscheidende, ist das der entscheidende Hebel, um dann auch so Themen Richtung Wachstum hinzubekommen. Wie geht der Mitarbeiter um? Wie führe ich ihn? Dass, dass er genau das ähm, auch, auch weiterträgt, was was sozusagen die DNA des Unternehmens ist. Und äh, wenn man das nicht als, als Gastronomer, als Unternehmer als eigenes Thema hat und dann auch irgendwie sagt, naja, ich muss dort jetzt lernen, ich muss da in eine Reflexion gehen, entweder durch durch ähm, ja, Lesen, durch Seminare, durch Coaching und so weiter. Dann, dann wird man das weiterhin immer nur aus dem Bauch heraus machen und sich da nicht entsprechend verbessern. Ähm, deshalb, alle, die jetzt irgendwie am Anfang stehen, schaut euch das Thema genau an, welche Bereiche es dort gibt und, und, und macht da was. Jeden Tag ein Prozent besser und das wird ein riesiger Hebel sein. Ja. Merle, vielen Dank für, für, für die, die Infos in dem Bereich. Hast du für die Zuhörer noch ein, ja, ein Buch, was du empfehlen kannst?
1: Ja, also ich habe eigentlich zwei, wenn ich das darf. <lacht> also ich habe so eins, ähm, also ich habe eins, was eher wirklich so ein so ein, ja, so ein Job Ding ist ähm, von ähm, the Big Five of äh, the, the Big Five for Life. Das kennen vielleicht kennst du es auch. Mir hat es eine ganz reizende Kollegin äh, geschenkt vor ein paar Wochen und ähm, ja, ich habe jetzt ich hab's fast durch und äh, ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ähm, einfach ein, ein schönes ein schönes Buch. Ähm, was man letztendlich ja wirklich auch ein bisschen nutzen kann, um sich selbst, um so zu hinterfragen, einfach ähm, was ist so, was ist so die Bestimmung, wo gehört so hin, was sind eigentlich so meine Ziele? Das macht Spaß, das zu lesen. Es ist ein kurzes Buch, es ist ein kleines Buch und ähm, ist vielleicht äh, ist für einen Strand, also es ist nicht schwierig zu lesen oder so. Also man hat das, ja, wenn man zuhört, so, so Fachliteratur und so. Dann ne? also kann ich jedem empfehlen. Das ist so, das wäre so mein, mein Tipp so mit mit Job, äh, mit Job äh, Relevanz. und mein äh, totales äh, eigenes Lieblingsbuch sozusagen im reinen privaten ist der Schatten des Windes. Ich glaube, dass wer es mal gelesen hat, der also der liebt es wahrscheinlich genauso. Es ist einfach ein großartiges Buch, kann ich nur empfehlen. Einfach toll. Also so das was sind so hast du die beiden
0: was hast du beim letzteren Buch mitgenommen für dich?
1: Ach also das ist einfach so eine schöne Geschichte und es geht einfach um Bücher und ich habe es vor ich habe schon zweimal gelesen und, und es ist einfach eine, es ist einfach eine tolle Geschichte. Es hat es ist ein bisschen mystisch es ist, ähm, es nimmt einen einfach mit. Es ist irgendwie dieses äh, alte, äh, ja, dieses, dieses alte äh, Barcelona und es ist einfach ganz toll. Also kann ich nur jedem so ans Herz legen.
0: Ja. Sehr schön. Also ihr findet die Shownotes äh, in den Shownotes auch entsprechend die Links zu den Büchern. Melle, gibt es irgendwelche Tools, die du nutzt, auf die du nicht verzichten magst, damit du irgendwie effektiver und effizienter arbeiten kannst?
1: Ja, also und das ist ehrlich gesagt total profan. Es ist Pinterest. Ähm, also ich liebe Pinterest und zwar nicht nur für jetzt so Kochrezepte und so ein bisschen rum, äh, also ne, schöne Bilder gucken, sondern ich äh, finde hervorragend und wir arbeiten wirklich auch im Unternehmen damit. Also zum Beispiel mit meinen Marketingkollegen äh, machen wir das. Äh, wenn wir nach Schriften suchen, wenn wir nach bestimmten äh, Infografiken suchen, wenn wir Themen sozusagen verdichten, ähm, dann ist es wirklich eine tolle Sache. Also es klingt erstmal komisch, ähm, oh, aber es ist wirklich total schön. Es gibt über Bildung halt extrem viele, äh, viele tolle äh, Abbildungen, die dann natürlich immer zu den entsprechenden äh, Homepages führen. Wir arbeiten da sehr viel mit Infografiken, äh, die wir darüber auch finden, wo wir uns selber einfach auch immer wieder neue äh, Ideen, Impulse ähm, suchen, sehr, sehr stark auch aus dem amerikanischen Bildungsbereich herausgetrieben ähm, und Pinterest ist einfach super und, ähm, auch natürlich privat, muss ich sagen, ist das ein super Tool, um Reisen zu planen, um sich Sachen äh, zu merken, um einfach es anzugucken. Also ich bin totaler Pinterest-Fan und wie gesagt, nicht nur wegen Kochrezepten.
0: <lacht> ja, das ist super geil. Äh, auch äh, als Inspirationsquelle, ja. visuelle Inspirationsquelle einfach wirklich auch fast unschlagbar. Ganz tolles, ganz tolles Medium. Merle, vielen Dank dir für, für deine Zeit. Äh, ich möchte dir zum Ende nochmal äh, die Bühne geben, äh, damit damit du deine Botschaft äh, loswerden kannst an die Leute da draußen, die uns zuhören und, und Bock haben auf, auf diese ähm, Hotel- und Gaststättenwelt. Ja? Und äh, sag doch äh, den Leuten dann auch, wie sie mit dir in Kontakt treten können.
1: Ja, also meine Botschaft ist, Es ist einfach äh, unsere Branche ist einfach eine ganz, ganz großartige. Es macht super Spaß, darin zu arbeiten, auch wenn es manchmal hart ist. Das ist äh, ohne Frage so. Ähm, aber letztendlich sich damit zu beschäftigen und einfach mal zu schauen, äh, welche Möglichkeiten bietet mir diese Branche und das sind wirklich, wirklich, wirklich richtig, richtig viele. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall und ähm, ja allen äh, Führungskräften, die zuhören, ähm, würde ich immer mit auf den Weg geben. Macht euch einfach Gedanken über das Employer Branding, macht euch Gedanken über eure Werte, ähm, wie ihr letztendlich äh, die Mitarbeiter ähm, mutig macht, äh, wie ihr sie zu Mitstreitern macht und ähm, ja und dann brauchen wir eigentlich ähm, vor dem Fachkräftemangel nicht mehr so viel Angst zu haben. Macht euch aber auch Gedanken darüber, wie wir sie so bezahlen, dass es ihnen Spaß macht bei uns zu arbeiten. Ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Uh, der ist immer böse, aber trotzdem, der gehört dazu. Sehr schön. Ja. Genau. wie können die
0: Leute mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, ganz einfach. Also ich bin natürlich bei Facebook, ich bin bei Xing, darüber kann man mich gut erreichen. Aber letztendlich am allereinfachsten geht das über www und dann www.dha-akademie.de oder einfach bei Google eingeben, dha-akademie oder Akademie und nicht auf die erste Anzeige klicken. weil dann sparen wir Google.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ganz toll. Das war Merle Lose, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für berufliche Bildung zum Thema Führung. Ich danke dir.
1: Ja, ich habe zu danken. Schönen Tag noch. Danke. Ciao. Ciao.